0: Sag was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk hier aus dem Perlacher Höllenstudio. Hallo Matze. Servus Peppy. Höllenstudio, weil wir unter dem Dach sind und es ist ziemlich warm. Genau. Deswegen haben wir beschlossen, auf sämtliche guten Regeln im Radio und Podcasting zu verzichten. Wir haben sowohl den Ventilator auf höchster Stufe im Hintergrund laufen, als auch die Fenster geöffnet. Das heißt, entschuldigen wir uns für irgendwelche Nebengeräusche? Nein, ihr müsst da einfach durch, weil wir müssen es auch, um für euch was Neues zu bieten. Insofern äh, leiden wir quasi gemeinsam. Wir beim Aufnehmen, ihr beim Hören. Alles gut.
1: Wie das klingt. Also ihr leidet beim Hören, weil, äh, ja. Das Störgeräusche. Hoff, hoffen wir nicht, dass ihr leidet beim Hören, ähm, nur wegen
0: Störgeräuschen. Ansonsten bemühen wir uns, vernünftige Sachen zu machen. Natürlich, wie immer. Und damit würde ich auch gleich sagen, ab zum ersten Thema. Du hast, ist etwas Besonderes. Also ja, was ganz ist, Besonderes. Es freut mich ja fast schon so ein bisschen.
1: Ja, es ist eine, eine lang, lange Feindschaft zwischen Marvel und mir. Hat sich wieder ein bisschen gelegt und äh, ich habe einen Marvel-Film gefunden, den ich tatsächlich nicht, Achtung, Explicit Lyrics voll scheiße fand, sondern okay.
0: Jetzt, ich habe das irgendwie anders im, im, im Hinterkopf gehabt. Das ist, ich weiß, dass dir. Tor 3 komplett das Kraut ausgeschüttet hat, dass du den Film wirklich richtig scheiße fandst. Aber die vorigen hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass du die wirklich so schlimm findest. Also also nicht so die Favorites, aber jetzt so kann man sich anschauen. Ist okay. echt
1: Guardians geil. of the Galaxy 2 fand ich echt enttäuschend, weil alle gesagt haben, ist so ein geiler Film. Ich fand den Humor einfach nur Banane irgendwann. Okay. Und äh, dann so die x mens vorher, wo ich ehrlich gesagt einen Überblick verloren habe, was welche x mens ob das jetzt ein Reboot war oder eine Side-Story, ich habe es nicht mehr gecheckt irgendwann, fand ich nicht mehr gut. Und Wolverine, mein absoluter Lieblingscharakter im Universum von Marvel, hat ja einen dritten Teil bekommen. Es Wolverine 3, der letzte, wo ähm, quasi Hugh Jackman so ein bisschen der, der Trailer war so also ein bisschen dirty, alles so in Gelb-Brauntönen. Das ist, ist road Movie mäßig Logan, ne? Genau, Logan. Und da dachte ich mir, hey, das wird so ein geiler Road-Movie und so ein Revenge-Movie. Und der war dann irgendwie auch so. Oh, zäh. Also das war wirklich sowas zäh. So, ich meine, die Leute, was ist los? Das kann doch nicht jetzt echt der letzte Marvel-Film gewesen sein. Und ich war echt mit dem Thema ziemlich durch,
0: muss ich wirklich sagen. Also Okay. Also ich, ganz ehrlich, jetzt mein Fehler, ist, dass ich natürlich die X-Men da jetzt nicht so, ich beziehe mich halt erstmal auf das, äh, dieses ganze MCU, diese Avenger und drumherum Geschichten. Aber gut, da gehört Guardians of the Galaxy ja mit dazu. Wo X-Men jetzt nicht so sehr. Du meinst naja,
1: dieses gut. Marvel Cinematic Universe.
0: Genau, das MCU Marvel Cinematic Universe. Seit ich weiß, was der Begriff bedeutet, benutze ich ihn auch gerne. Ich habe mich auch lange Zeit gefragt, mein Fehler. Und ähm. äh,
1: Black Panther ist der 18. Film im Marvel Cinematic Universe und kam in die Kinos. Letztes Jahr. Lustigerweise, nee, die dieses, dieses Jahr, am 15. Februar in die deutschen Kinos und einen Tag später in die US-amerikanischen Kinos. Man höre uns auch staunend. Wow. Wahnsinn, ne?
0: Hat das einen Grund?
1: Äh, weiß ich nicht, Zeitverschiebung? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ähm, nee, aber es ist tatsächlich so, ich habe das auch jetzt gerade erst recherchiert. Und was geht es in Black Panther? Black Panther ist ähm, ein schwarzer Charakter, deswegen Black. Und der wurde auch so ein bisschen, glaube ich, eingeführt aufgrund dieses, es gab eigentlich keine schwarzen Superhelden. Und dann gab es ja diese Black Power Generation, die 70er Jahre irgendwie. Und da wurde er, glaube ich, eingeführt. Und äh, Black Panther als Figur des Afrofuturismus ist äh, beschrieben auf Wikipedia. Es geht um einen fiktiven Staat namens Wakanda in Afrika und der wurde von einem Meteoriten getroffen und das, deswegen gibt es dort ein sehr selten und wertvolles Metall namens Vibranium. Und das, der Staat Wakanda ist dann relativ mächtig geworden, weil sie eben diese Ressourcen für Vibranium haben und damit ähm, die wichtigsten Sachen und sich selber als, als wirklich als das haben. Sie gehen damit nicht groß hausieren, halten sie dem Berg, leben so ein bisschen abgeschieden und natürlich wollen dann irgendwie andere auch an diesem Reich haben. Also die Story ist dann schon wieder ein bisschen konstruiert. Klar, es muss ein Bösewicht geben und es gibt einen Superhelden, der natürlich irgendwann auch mal fällt. Das ist kein Spoiler, das ist eine Disney-Geschichte. Marvel gehört zu Disney, das heißt, das ist der so typische Aufbau. Ich muss aber sagen,
0: sie haben sich zurück... ja. Ich würde sogar noch weitergehen und das jetzt gar nicht auf Disney und Marvel schieben, sondern das ist die klassische Helden-Story, oder?
1: Ja, ja, stimmt, ist es ja in Star Wars auch so, also in den alten, da sie noch nicht Disney waren. Ähm, aber ich finde es trotzdem immer noch, wenn es ein Disney-Marvel-Fan ist, dann ist es für mich immer extrem konstruiert von der Geschichte. Und das erfüllt Black Panther auch. Also die, das wird das Drehbuchrad, jetzt wird der überhaupt nicht neu erfunden. Ja, und ich muss aber sagen, mir hat er deswegen gefallen, weil eben diese schwarzen Charaktere so ein bisschen den ganzen ein bisschen einen anderen Flair geben. Es spielt viel in Wakanda, das heißt nicht in irgendwelchen ständigen Großstädten, wo alles durch die Luft fliegt. Die Special Effects sind da, aber die Center sind nicht so übertrieben. Der blöde Humor ist mir wirklich nur ein einziges Mal aufgefallen, wo ich gesagt habe, okay, das hat es jetzt gebraucht. Das hat wahrscheinlich irgendjemand gesagt, der muss rein und deswegen ist es so. Fand ich aber deswegen viel angenehmer eigentlich und deswegen auch für Nicht-Marvel-Fans, kann ich wirklich sagen, also für Marvel-Fans sind die MCU-Filme ja sowieso, glaube ich, Pflicht, die muss man sich anschauen, weil es kommt auch eine Geschichte vor, wie der Vater des Hauptcharakters, ich will ihn jetzt nicht aussprechen, weil ich spreche ihn sicher falsch aus, der stirbt in einem anderen Marvel-Film. Ich habe es leider vergessen, in welchem. Ich habe es ähm, nicht genau jetzt auf dem Schirm.
0: Captain und, America Civil War. Ach,
1: richtig, genau. Sehr gut, sehr gut, du, gut dass du dich so auskennst. Äh, auf jeden Fall in Captain America Civil War gibt es eine Szene, wo der bei einem Attentat getötet wird, bei einer Ansprache. Und ich habe es sogar erkannt, ich habe den Film gesehen und zu, zu Kirstin gesagt, hey, das kenne ich aus einem anderen Film, habe es dann zwar googeln müssen und ähm, da ist halt wieder die Verbindung zu anderen Marvel-Filmen da. Das ist schon toll, dass sie das Universum so haben, aber sie versuchen nicht akribisch jetzt noch einen Spider-Man hier einzubauen oder einen Hulk oder sonst irgendwas, sondern es bezieht sich wirklich auf diese Charaktere. Und ich will von der Story jetzt gar nichts spoilern, habe schon gesagt, sie ist jetzt nicht mega innovativ und neu, aber ich habe mich sehr angenehm und gut unterhalten gefühlt von diesem Film. Wirklich, hat mir echt auch die Musik Richtig cool, cooler Style, ähm, mhm. ohne dass man jetzt krasser Hip-Hopper sein muss. Das ist wirklich äh, cool. Das ist ein cooler Film.
0: Äh, wobei jetzt in den Filmen, also der Black Panther äh, hat ja eine durchaus nicht kleine Rolle in Civil War. Also der, der Schauspieler spielt ja als Black Panther da schon mit. Der mhm. bei, bei Captain America Civil War geht es ja so, dass die Avengers sich spalten und zwei Gruppen quasi gegeneinander sind. Und da ist der ja quasi über einen großen Teil des Filmes mit dabei, wo man eben auch das sieht, wie, er, wie sein Vater stirbt. Ja, ja, du meinst, genau. es ist ein Civil War. Aber ich meine, genau. Black Panther kommt das in einer anderen Form. Genau, und äh Nee, nee, ich meinte jetzt, er hat schon seinen Sidekick-Auftritt, hatte er schon, dass er eingeführt worden ist. Und das ist jetzt der Hintergrund zu ihm und seine Story dazu, was genau. äh, ganz schön eingeführt ist und auch sehr, sehr gut passt. Und natürlich sollte man sich Black Panther vor allem anschauen, bevor man sich Age of Ultron anschaut, weil äh, ich habe von Age of Ultron nur die Trailer gesehen bisher.
1: Das ist jetzt der, der im Kino war im Mai, Der oder? Avengers,
0: genau, der ja. große, der, der dritte Avengers-Film. Ähm, da treten nämlich etliche Charaktere aus Black panther mit auf den Plan und das sollte man dann schon soweit, äh also es empfiehlt sich, den Black Panther gesehen zu haben, bevor man sich Age of Ultron anschaut, definitiv. Und für alle, denen das jetzt noch nicht zu so viel sagt, kleiner Hinweis, das Vibranium taucht bei Marvel auch immer wieder mal auf, denn und alle, die schon mal einen Marvel-Film gesehen haben, wo Captain America drin vorkommt, kennen das auch, denn Vibranium ist das Material, aus dem Captain America's Schild gemacht ist. Deswegen uh. hat es auch so viele Eigenschaften. Deswegen kann man auf dieses Schild auch schießen mit allen möglichen Waffen, weil das unheimlich stark die Energie absorbiert. Das ist eine Eigenschaft von diesem Material. Und deswegen ähm, Zieht sich da halt immer so ein bisschen durch. Aber immer nur als einziges kleines Stückchen im MCU bisher. Und da kommt es jetzt das erste Mal größer zum Tragen.
1: Also du wirst ihn dir auf jeden Fall anschauen.
0: Ich habe Black Panther schon gesehen. Ach, du hast ihn schon gesehen. Ja, ja, Black Panther habe ich gesehen. Fand ich auch einen guten Film. Also gefällt mir. Das, äh, ich fand es toll. Ich meine, gut abgesehen davon, dass ich sowieso äh, Afrika generell ziemlich einen beeindruckenden Kontinent finde und da so Aufnahmen immer toll finde. Ist auch natürlich die ganze Story von diesem Volk und das ist alles sehr, sehr cool. Jo. Gefällt mir. No. Ja, haben wir noch was zu Black Panther? Nö. Dann können wir nahtlos weiterspringen zu neuen Funktionen bei WhatsApp. Matze, WhatsApp kann jetzt endlich Gruppensprachanrufe. Super,
1: dann können wir in unseren Gruppen jetzt nicht nur blöd chatten, sondern auch noch telefonieren und Videotelefonie
0: machen. Seit ich Teil ein oder anderen Gruppe bin und das bin ich durch unsere Multiplayer-Gruppe erst so richtig geworden. Es war das erste Mal, dass ich in eine Gruppe gekommen bin, in mhm. der viel los ist. Es ist wirklich das erste Mal, dass ich bei WhatsApp die Funktion still ähm, genutzt habe. Da damit, tut
1: sich aber leider nicht. Also wenn ich dahinter, ja, aber das stellenweise so
0: wirklich beep, beep, beep. Die ist das, aber ziemlich tot leider. Jetzt schon, aber zeitweise waren es so, du guckst zwei Stunden nicht auf dein Handy und hast dann 110 ungelesene Nachrichten das, äh, naja, wie soll ich sagen, aber ich stelle mir das jetzt vor, wenn solche so, so Gruppen, wo die ganze Zeit irgendwo was kommt und dann die Leute auch noch anfangen, damit zu telefonieren, also ganz ehrlich, vermisst du die Funktion?
1: Die, die, die mehrfach telefoniefunktion funktion ja. ja. Ich habe sie auch, letzte Mal hätte ich sie brauchen können und ich dachte, ich hatte nämlich da schon gedacht, die wäre schon ausgerollt mhm. und wollte tatsächlich mit zwei Leuten telefonieren und dann so, oh, scheiße, das geht ja gar nicht. Und dann ähm, wollten wir es machen und dann ging es nicht und dann habe ich es per FaceTime versucht, da hat es auch nicht geklappt, wobei da kommt es nämlich auch erst mit iOS 12 mhm. und was haben wir dann gemacht? Die Playstation
0: an und haben dann Party-Chat. Party ja, ich habe letztes Mal, ganz ehrlich, ich war jetzt die ersten Male in der Situation, dass wir tatsächlich einen Kunden hatten mit dem wir skypen wollten, also unsere Entwickler im Ausland und der Kunde in München. Und wir wollten irgendwie eine Konferenz machen und um ein Projekt zu besprechen. Und letzten Endes lief es dann leider darauf hinaus, dass der Kunde kein Skype hatte. Okay. Ähm, und bei WhatsApp, das auch nicht drin, weil ich hatte geschaut, aber es ging bei WhatsApp halt auch nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt sind wir ja relativ flexibel. Da wäre das zur Not mit WhatsApp mal gegangen. Aber prinzipiell ist natürlich der Business-Einsatz für WhatsApp auch eine ganz schwierige Geschichte. Also im geschäftlichen Einsatz, ich auch, mit dem im geschäftlichen Einsatz so. ist es irgendwie schwierig. Ich habe das Problem dann ehrlich gesagt dadurch gelöst, dass ich in Skype einfach Telefonguthaben gekauft habe und habe eine Gruppe aufgemacht mit einem Skype-Kontakt und einer Telefonnummer Okay. habe dann auf Anrufen gedrückt und der hat halt den Skype-Partner auf Skype angerufen und die andere auf dem Festnetz. Das geht nämlich wunderbar. Ja. Fand ich erstaunlich cool. Das hat mein Problem damals gelöst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich so jetzt mit Freunden irgendwie mal zu dritt, wenn es wirklich sein muss, weil drei Leute unterwegs sind und drei Leute an unterschiedlichen Stellen sind und man möchte <lacht> sich irgendwo treffen, könnte man das nutzen, aber da kann man auch einfach eine Location schicken. Also ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch einfach zu viele Telefonkonferenzen, dass ich das privat nicht auch noch unbedingt brauche weiß es nicht. Bin mal gespannt, ich es wirklich nutzen Ich brauche es, glaube ich, auch
1: privat alle zwei Monate mal, aber es ist halt schon geil, weil früher waren halt Telefonkonferenzen und Videokonferenzen, äh, musste man teure Systeme bezahlen inzwischen geht es halt mit Free Apps, so ungefähr.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, achtet mal drauf, probiert es aus, wenn ihr drauf gewartet habt. Jetzt könnte die Zeit sein, dass diese Funktion endlich wieder da ist. WhatsApp wurde einige Zeit kritisiert dafür, dass sie zu wenig Innovationen bringen. Ähm, damit wären, hätten Sie jetzt eine Innovation oder eine zumindest Evolution Ihres, äh, äh, Ihres Systems, Ihrer App. Schauen wir mal, was daraus wird und wie viel es dann am Schluss wirklich genutzt wird.
1: Jetzt kommen wir zu einem schlüpfrigen. schlüpfrigen Thema. Also wenn ihr jetzt unter 18 seid, dann bitte ich euch wegzuhören. Der Jugendschutzpin wird jetzt aktiviert. Genau, wir einfach zur nächsten Kapitel machen. Genau, springen. richtig. Und es geht um Virtual Reality. Thema oft bei uns, aber um Pornografie mit Virtual Reality in Kombination. Die Virtual Reality-Branche ist sollte eigentlich 2017 oder schon 2016 das Jahr von Virtual Reality werden, ich habe so ich glaube 2017 sollte das Jahr von VR werden, ist es nicht geworden. Das heißt, die Umsätze sind nicht so durch die Decke gegangen. Es ist nicht der Mainstream geworden. Ich sehe immer noch keine Leute in u bahn mit Brillen sitzen, selten eher, weil es technisch auch noch nicht so wirklich geht mit Wireless und so. Und deswegen scheint der Heilsbringer für die gebeutelte Branche wohl die Pornoindustrie zu sein, also wie schon in den 80er Jahren bei VHS.
0: Mit VR-Brillen in der U-Bahn? Was soll das bringen?
1: Warum nicht? Weil du halt dann dir einen Film reinziehen kannst. Also in der U-Bahn vielleicht blöder okay. im also Zug. im
0: Zug oder im Zugzug. Zug. Oder so. Ah, okay.
1: Ja. Und in der U-Bahn könnte es sein, dass du tatsächlich dann deinen dein Ausstieg verpasst. Ja, sehr blöd. Uh, da ist Augmented Reality dann schon besser. Es gab in den 80er Jahren schon den Kampf zwischen VHS, dem Video-Home-System, dem Kassettensystem mit Video 2000 und Betamax. Und der wurde tatsächlich von der Pornoindustrie Entschieden, in die Pornoindustrie gesagt hat, wir setzen auf VHS.
0: VHS Forever.
1: Und dadurch ja. hat sich das schlechtere System, bei VHS ist das technisch schlechtere System auch durchgesetzt. Und vielleicht schaffen wir es oder schafft es die Industrie auch mit Virtual Reality Porn. Und dazu gibt es auch schon interessante Zahlen. Problem an der Geschichte ist, dass die ganzen Virtual Reality Bezahlsysteme und die ganzen äh, Infrastrukturen, die Stores wie der Oculus Store und der PlayStation Store, Pornoinhalte nicht genehmigt. Das ist einfach nicht zulässig in denen. Das heißt, du hast da schon mal eine Schranke, dass du auf andere Player und auf andere ähm, Zahlungssysteme und auf andere Seiten aufzugreifen musst, um überhaupt an den Content zu kommen. Naughty America, äh, Fans von Pornografie einschlägig, kennen diese Seite wahrscheinlich, ist, hat schon relativ relevante Umsätze im Bereich VR gemacht. War übrigens auch der erste Hersteller oder Adult-Content-Producer, der seit 19 Jahren auf der CES in Las Vegas ausstellen durfte, auf der Consumer Electronics Show. Okay. So bekannt sind die inzwischen. Und eine Zahl vom Dezember 2016 hatten sich laut Unternehmensangaben schon 20 Millionen, wurden 20 Millionen VR-Videos schon runtergeladen. Allein im Dezember 2016 hatten... Die und Kunden 20 Millionen VR-Videos untergeben. Nur Von
0: bei Naughty, Naughty America. Nur bei Naughty America. Wo man wahrscheinlich bezahlen muss für die,
1: Kunden, genau, für die Videos. Genau, das ist ein, richtig. Und jetzt kommt noch eine interessante Zahl dazu. Zur Relation, je nach Zählung schätzt man, dass bis heute ungefähr 12 Millionen VR-Headsets weltweit verkauft wurden. Das heißt, entweder gibt es ein kleines Klientel, die hart Porno-Konsum haben und sich ein Video nach dem anderen reinziehen und runterladen. Oder es ist schön über alle 12 Millionen verteilt und dann wäre es aber fast 1, aus der Hüfte geschossen 1,4 Videos pro User, die man sich anschaut. Oder es sind wirklich, keine Ahnung, 2 Millionen Hardcore-Porn-User. Die anderen spielen alle damit. Und die ziehen sich halt dann 10 Videos rein. Und das ist halt krass. Ja, fand ich äh, interessante Zahlen und ich bin gespannt. Und die Pornobranche, ich meine, die... Erwachsenenvideos Videos, heutzutage, glaube ich, das, das Business geht nicht mehr, dem Artikel, den ich gelesen habe, auf slashcam.de. Also es war keine schlüpfige Seite, sondern eine Videoseite. Und das könnte für die das neue Zugfeld auch zu werden, dass sie wieder neue Umsätze machen, weil der Virtual Reality User auch bereit ist, für Content tatsächlich mehr Geld auszugeben, als der normale User, der normales Netflix-Abo hat oder so Video konsumiert. Der Virtual Reality User hat Geld, weil er auch Early Adopter ist und der scheint irgendwie auch bereit zu sein, Geld auszugehen.
0: Vor allem äh, darfst du jetzt <lacht> nicht vergessen, das ist nur Naughty America, was eine ja, ja. Zahlseite ist, wo du ein Abo ja. haben musst. Es gibt ja jetzt auch noch Pornhub zum Beispiel, genau. die ja auch Gratis Content haben für VR, die auch da zuschauen und ich glaube, das haben wir sogar schon mal, habe ich, hab ich mal mitgebracht vor einer Weile, also schon, schon länger her, die haben auch schon mal Zahlen veröffentlicht zum Thema VR, da ging es damals ja. aber eher um die Brillen, auf denen. welche Brillen verwendet werden Genau mhm. da war damals die Samsung Galaxy VR führend ähm, und die anderen Brillen halt hinten dran. Auf der Playstation ist es ein bisschen schwierig.
1: Du musst, glaube ich, die Videos runterladen am USB-Stick oder Platte genau, kopieren musst, und damit genau. einen speziellen Player
0: starten. Ja. Weil du über den Browser, der integriert ist, kannst du die Videos auf. Du kannst zwar Pornhub öffnen, aber er spielt die Videos nicht ab, weil die, glaube ich, einen Flash-Player fürs Abspielen benutzen ja. oder sowas. Irgendwie so.
1: Ja, der, der Media Player, es gibt eine Media Player App auf der Playstation, mit der man auch auf NAS-Systeme zugreifen kann und USB-Sticks, der, der kann sowas eben, der kann ähm, diese Side-by-Side-Videos, wo dann quasi zwei Perspektiven und so drin sind.
0: Ich habe das natürlich aus rein, äh, re reinen Recherchezwecken für den Podcast dann auch getestet. Ob kann das ich funktioniert. absolut verstehen. Uh, und es, es funktioniert, man kann sich die Videos runterladen und es funktioniert mit dem Media Player, hat aber auch irgendwie eine Weile gedauert, bis der mal den USB-Stick, da äh, hat es irgendein Update gebraucht, dann hat er den USB-Stick auch erkannt, vorher nicht. okay Aber ja, was denkst du? Wie geht es weiter mit Virtual Reality?
1: Also ich habe heute wieder einen Artikel zugelesen, da stand drin, uh, Virtual Reality ist a Dying-Niche. Uh, ähm, könnte sein, dass es langsam stirbt. Wie 3D starb ja auch irgendwann. Vielleicht wird Augmented Reality dann wirklich das große Ding. Oder 4K etabliert sich ja, also zweitens das Video, sehr gut. Ich weiß es nicht. Ich bin auch so ein bisschen von VR enttäuscht, weil es hätte so viel Potenzial. Und ich habe das letzte Mal auch über Moss, über dieses Spiel mit der Maus gesprochen. Das ist so geil. Aber was bringt mir das denn, wenn die Spiele dann alle drei bis dreieinhalb Stunden sind und der Autonormalverbraucher spielt keine Games. Und Gaming, klar, ist eine Branche, da kannst du Sachen etablieren, die gut sind. Aber es müsste schon ein bisschen den Massenmarkt erreichen. Es fehlt die Killer-App, wo jeder sagt, ich brauche so ein Ding, wie ich ein, wie ich ein iPhone oder ein, ein Smartphone brauche. Mhm. Oder wie ich einen geilen Smart-TV brauche. Die Leute haben, sind nicht bereit dazu.
0: Die Sache ist halt irgendwie so ein bisschen, was ich mir auch denke, es ist halt zum Spielen ist es cool. Dafür ist es mir aber häufig zu viel Aufwand genau. mit dem Aufbau. Genau. Das ist das Problem beim Spielen. Zum Medienkonsum. Zu Hause habe ich einen Fernseher mit 4K. Da ist mein <lacht> Netflix drauf und so weiter und so fort. Da gucke ich also auf dem Fernseher. Das heißt, ich würde, ich habe mir jetzt auch die Oculus Go noch mal angeschaut. Cooles System, weil keine Kabel, funktioniert gut, muss dein Handy nicht einbauen, alles top. Aber zu Hause Netflix gucken mit der Oculus VR, ja. würde ich schlicht und ergreifend nicht machen, weil dann bist du halt auch null ansprechbar. Ja. Wenn irgendwie der Partner vielleicht noch was will oder sonst irgendwas, sondern du, dann wohnst du quasi zusammen, beide haben eine Brille auf und gucken sich irgendwas an, super. Ähm, ja, das out syndrom Ja, das will ich irgendwie nicht machen. Und ganz ehrlich, im Zug oder im Flugzeug, gerade wenn ich, wenn man zu zweit unterwegs ist, will man es wieder nicht dem anderen antun, dass man überhaupt nicht ansprechbar ist. Also mit Kopfhörer auf dem iPad was gucken geht ja noch, aber sonst ist man ja wieder komplett raus. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn ich alleine unterwegs bin, möchte ich meine Umgebung noch ein bisschen im Blick haben. Also ich möchte sehen, wenn jemand sich äh, aus dem Gepäckfach über mir ja, ja, meinen Koffer rausnehmen, ja. statt sein. Klar. Das heißt, ich würde mich damit nicht wohlfühlen, im Flugzeug zu sitzen mit VR-Brille und ähm, mit VR-Brille und Kopfhörern mhm. und dann irgendwie einen Netflix-Film angucken. Und dann wird es langsam eng mit den sinnvollen Einsatzmöglichkeiten für die Dinger. Weil, keine Ahnung, aber dieses Netflix, du hast eine Leinwand und sitzt dann wie im Kino, wo drumherum noch irgendwas ist. Also diese Theater-Mode von den VR-Brillen, finde ich irgendwie ziemlich banane.
1: Ist er auch. Das einzig coole ist, ähm, dass es halt vielleicht ein großes Bild ist, wie wenn man wirklich in einem großen Kino sitzt und die Leinwand vor allem hat. Das ist schon gut, aber ich, das Wohnzimmer gefällt mir auch nicht, was dieser vierte Mode hat. Deswegen, ja.
0: Ja, und jetzt mal ganz im Ernst, also ich meine, wir haben beide einen großen Fernseher zu Hause. Das mhm. ist so weit weg. Also ich kenne Kinosäle, wo die Leinwand kleiner erscheint als, äh, mhm. ja. Damit Kommen wir zu Smartphones, oder? Ja, Handys. Handys. Also in dem Fall wirklich tatsächlich Smartphones. Der, die Sache ist ja immer die, gerade wir in Deutschland sehen halt sehr viele iPhones. Also das ist, man hat irgendwie den Eindruck, dass Apple fast alle Telefone auf dieser Welt verkauft ähm, und die ganze Welt mit Telefonen ausstattet. Das ist nicht so ganz die Realität, weil es einfach viele Telefone gibt, auf denen Android läuft und allein der größte Android-Telefonhersteller Samsung verkauft mehr Telefone als Apple. Das sind aber die ganzen anderen noch nicht mitgerechnet. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass es wohl so aussieht. Also... Die Zahlen sind ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil Apple wohl offizielle Zahlen rausgibt, Samsung nicht. Aber die Gesamtschätzungen gehen davon aus, dass Samsung ein ganzes Stückchen oder ein Stückchen, also so ein paar Millionen Telefone pro Jahr mehr verkauft, als es Apple tut. Und jetzt hat sich da jemand von hinten angeschlichen und Apple einfach überholt. Der chinesische Hersteller Huawei mhm. ist vielleicht vielen gar nicht bekannt, weil ich glaube, Samsung nach Apple die größte Bekanntheit hat. Vielleicht noch Sony baut Telefone, klar, das wissen die meisten auch noch. Aber wenn es dann an die chinesischen Hersteller geht, wie eben die großen Huawei, HTC und so weiter, da ist halt bei vielen dann einfach aus. Und der Hersteller hat halt anscheinend jetzt Apple vom Platz 2 verdrängt auf den Platz 3 und ist damit der zweitgrößte Hersteller für Smartphones weltweit. Das ist nicht alles, was Huawei macht. Huawei steckt auch ganz viel in den Netzen, also ein Großteil der Mobilfunknetze, in, in, mit denen wir benutzen. 5G, glaube
1: ich, testen die jetzt viel, ne?
0: Ja, ist, glaube ich, mit der größte Hersteller für 5G-Hardware. Also das ähm, ist Huawei... Kennt ihr halt nicht, aber trotzdem stecken die Chips in den Masten, mit denen eure Telefone kommunizieren, wenn ihr halt mobil ins Internet geht und die sind so schon in der Netzinfrastruktur, glaube ich, ganz gut vertreten und mit 5G, da sind dürften die auch marktführend sein. Genau, was man nicht außer Acht lassen darf, Apple verdient das meiste Geld. Also Apple verdient, glaube ich, mehr Geld mit dem Verkauf von Handys. Das, was wirklich am Schluss als Gewinn übrig bleibt, als alle anderen H Handyhersteller zusammen oder sowas. Also die machen, glaube ich, oder zumindest stellenweise hat Apple über 50 Prozent aller Gewinne von verkaufter Mobilfunk-Hardware gemacht.
1: Weil sie auch so teure Preise
0: haben. Genau, und weil die Gewinnmargen einfach bei den iPhones so hoch sind. Also die sind auf der einen Seite produzieren die wohl sehr effektiv. Das heißt, die Kosten für so ein iPhone sind halt relativ niedrig. Auf der anderen Seite werden die Dinger einfach ziemlich teuer verkauft. Sind auch stabil im Preis über den Lebenszyklus, den sie haben. Und damit verdient Apple an einem iPhone halt mehr, als andere für die gesamte Produ äh, für das gesamte Telefon verlangen können. <lacht> ähm, insofern, Mai, ist halt so. Aber es gibt, wie gesagt, einen neuen großen Player, der von den Absatzzahlen her zumindest mal vorne liegt. Ich bin gespannt. Naja, ich meine, bloß weil Huawei mehr verkauft, wirst du jetzt nicht auf Huawei wechseln, oder? Nö, dafür bin ich in der Apple-Infrastruktur verankert. Eben, und das ist einfach, man darf halt auch nicht vergessen, die gerade die chinesischen Hersteller, wenn die in China gut etabliert sind. Also ich meine, China ist ein Markt mit 1,2 Milliarden Menschen, die relativ gut durchdrungen sind mit Smartphones und ähm, in China werden halt, haben halt die meisten Leute, also natürlich gibt es in China auch genug iPhones. Und der Rest wird halt von chinesischen Handyherstellern bedient mit Modellen, die es bei uns teilweise gar nicht zu kaufen gibt und oder zu größten Teilen, keine Ahnung, wie hoch der Marktanteil von Samsung in China ist. Deswegen ist es jetzt mal, glaube ich, gar nicht so verwunderlich, dass Huawei Apple da überholt. Das Wichtige ist ja am Schluss eigentlich der Gewinn, der dabei rausfällt und da ist Apple mit Sicherheit noch ganz vorne.
1: Wir gönnen euch und uns eine kleine Abkühlungspause und äh, machen eine musikalische Pause. Leider nur im Livestream aus rechtlichen Gründen, im Download nicht mehr. Diesmal ist es kein Rapper aus München oder ein deutscher Rapper, sondern ein Amerikaner. Wir hatten auch schon öfter Amerikaner in der Sendung. Und, aber er kommt nach München. Und zwar im September, am 23. September ins Backstage. Er war auch schon öfters in München. Ich habe ihn auch schon ganz oft gesehen und ich finde ihn super. Groß geworden ist er bei House of Pain und jeder kennt Jump Around, glaube ich. Und damit sind sie auch in den 90ern bekannt geworden. Und Everlast hat dann irgendwann nach einem Zusammenbruch als Herzinfarkt und war ziemlich am Boden seine blues gitarrenkarriere gestartet. Hat dann quasi als Everlast Alleine als Solokünstler künstler weitergemacht mit zum Beispiel What It's Like, war wirklich in den Charts ja auch. Und er geht wieder auf Tour und hat ein neues Album, das am 7.9. rauskommt. Whitey Ford's House of Pain heißt das Album. Whitey Ford ist so ein Name, den er auch gerne benutzt für sich selbst. Es gibt die erste Single, The Culling heißt es. Die ist ein bisschen düsterer, getragener Hip-Hop. Er ist selber ja auch so ein bisschen super sympathischer Typ. Also wenn man auf der Bühne sieht, der ist wirklich sehr nahbar auch. Hat sehr viel Persönliches auch mit den Konzerten erzählt. Er hat eine Tochter, die sehr krank ist, und da redet er auch ganz offen drüber. Es ist echt ein sympathischer Kerl. Und ähm, wir hören uns das Mother Culling an und sind dann nach 3 Minuten 20, glaube ich, mit der Track wieder zurück. Radio,
0: Radio. München. Radio München. Radio München. Radio München.
1: Jetzt ist der Track zu Ende. Everlast vom im September kommenden Album Wiley Ford's House of Pain. Ich bin gespannt. Ich bin noch nicht sicher, ob ich am 23.09., wenn er in München im Backstage ist, ähm, Tourdaten gibt es auf seiner Facebook-Seite, ob ich da hingehe, weiß ich noch nicht. Ich habe schon so viel in live gesehen. Aber ich finde es spannend. Und wenn ein großer Künstler der alten Hip-Hop gerade ein neues Album bringt, sollte man auf jeden Fall, wenn man mit Hip-Hop was anfangen, mal reinhören. Wir starten mit was
0: anderem. genau vielleicht startet jemand neu. Also äh, abgesehen davon, wenn der Verkehrslärm mehr geworden ist, wir haben es jetzt auch noch das letzte Fenster, das zur Straße rausgeht, aufgemacht. Es weil ist so heiß, einfach, das Brauchen wir heute einfach. Genau, es gibt eventuell einen Neustart für Android. Fuchsia soll es heißen. Ist Fuchsia eigentlich eine Pflanze? Irgendwoher kenne ich den Begriff Fuchs, ja. Kann sein, dass das eine Pflanze ist. Oder ich dachte, es wäre eine Farbe, aber das ist, liegt nahe, dass die Farbe nach einer Pflanze benannt ist, ja.
1: Ja, du hast recht. Das ist eine, Pfl eine, eine Farbe. Sim. ist eine so vivid zwischen? purplish red color.
0: Ich finde sie ziemlich ätzend. Ja, äh, ich wollte gerade sagen, irgendwas so zwischen. Ich hätte es ein bisschen blasseres Rosa.
1: Rosa aber. ganz ätzend. Das
0: ist quasi wie Magenta in ätzend. Also. Magenta noch ätzender.
1: Da wird man ja blind, wenn man sich das anschaut. Wobei, also, wenn man sich diese Short hier unten anschaut, ich habe es gerade Als Klamotten, dann ist es schon dezenter.
0: Ja, so ein
1: so, so korallemäßig, bloß genau. intensiver.
0: Ein bisschen intensiver als Koralle, während das andere Bild, was als Beispiel da war, irgendwie eine knall pinke Fläche ist. Naja. Krass. Wie dem auch sei. Android, also Fuchsia, ist jetzt nicht die nächste Iteration von Android. Android benennt seine Betriebssysteme ja immer nach irgendwelchen Süßigkeiten. Oreo. Oreo oder Nougat. Nougat. Komisch, ich benutze Android und mir fallen keine ein. Naja, egal. Uh, auf jeden Fall geht das... Marshmallow. <lacht> <Ja. Sorry. lacht> nee, passt schon. Fuchsia ist keine Süßigkeit, keine Pflanze. Das ähm, wird tatsächlich ein komplett anderes Betriebssystem als Android. Also die Entwicklung von Android wird mit Sicherheit ganz normal weitergehen. Üblicher Zyklus, jedes Jahr ein neues. Aber so in fünf Jahren wird dann Fuchsia rauskommen. Die, den Fokus legt Google dabei wohl sehr stark auf die Themen Sicherheit und Sprachsteuerung. Also ja, wie soll ich sagen, die beiden Dinge, die momentan gerade irgendwie sehr gehypt werden. Google ist ja mit dem Assistant nochmal ein ganzes, ganzes Stück nach vorne gekommen bei der Sprachsteuerung, würde ich sagen. Also das, was, wenn das mal so alles ausgerollt ist, was Google zum Assistant vorgestellt hat, dann ja, alles klar. Hast du das eigentlich mitbekommen? Wir haben ja mal über den Android Assistant gesprochen, als die den vorgestellt haben und gesagt, dass der so krass ist, dass der quasi den Turing-Test besteht. Weil der, also für diejenigen unter euch, die das nicht gehört haben, der
1: du, Also ich kam mich an den Turing-Test-Geschichte bei dem Google Assistant. Ja, genau. Ja. Genau.
0: Der Google Assistant fängt nämlich an, und so haben sie das vorgestellt, wenn ihr einen Termin ausmachen sollt, irgendwo, wo man online nicht buchen kann, dann ruft der die Leute wirklich an und macht per Sprache einen Termin aus und unterhält sich da mit den Leuten und das haben sie bei einer äh, Konferenz vorgestellt und das war so krass, dass die Gesprächsteilnehmer nicht gemerkt haben, dass sie mit einem äh, Computer sprechen, ja. was dann der, der Turing-Test wäre, künstliche Intelligenz mit künstlicher Intelligenz interagiert und es nicht gemerkt. Ähm, das hat wohl so große Wellen geschlagen, dass der Assistent unterdessen, wenn es dann eingeführt wird, sich meldet und sagt, dass er ein Computerassistent ist damit die Leute sich nicht verarscht fühlen. <lacht> naja, auf jeden Fall Sprachsteuerung, großes Thema bei Google, äh, bei Google und Android. Und das ist natürlich eines der Kernthemen in Fuchsia. Dazu das ganze Thema Sicherheit, was irgendwie auch immer wichtiger wird, weil wir haben immer mehr Daten auf diesen Geräten und irgendwie für Sicherheit interessiert sich kaum ein User. Deswegen muss es wohl ins Betriebssystem einfach so tief rein, dass da weniger passieren kann. Wir werden es sehen. Eine weitere Sache soll aber auch sein, dass Fuchsia für alle Systeme sehr, sehr ähnlich aussehen soll. Das heißt, Was heißt für alle Systeme? vom IoT Device, also vom Internet of Things Device, wenn du dich bei deinem, äh, mit deinem intelligenten Thermostat mit Fuchsia verbindest, soll diese Oberfläche genauso ausschauen und genauso zu bedienen sein, wie es auch das Chromebook ist vielleicht, also ein Laptop, auf dem Fuchsia ja dann läuft. Also vom IoT-Gerät über das Smartphone bis hin zum Computer soll es überall gleich aussehen. Das ist ja eine Geschichte, die, wie soll ich sagen, es gibt immer mehr, immer mehr Geräte und ja, das ist auch so ein bisschen der Punkt... Warum ich so lange gezögert habe, mir wieder ein I äh, iPad zu holen, weil ich einfach gedacht habe, okay, ich habe den ganzen Tag ein Android-Device in der Hand und ähm, komme ich mit dem iPad überhaupt zurecht, wenn ich dann immer umschalten muss und ja, natürlich, ich kann das iPad bedienen, aber ganz ehrlich, ich glaube, es gibt viele Shortcuts und sonstiges, die ich auf dem iPad nicht nutze. Also dieses ganze Notification Center und sowas, das ist, das verhält sich einfach so anders und das Notification Center benutze ich so oft bei meinem Telefon, dass ich bei meinem iPad einfach irgendwie damit nicht zurechtkomme, weil ich da nicht umschalten kann. Oh, die kann App, ich verstehen, wenn die man nicht App Bedienung zwei, das ist, ist klar, äh, aber so viele Dinge wie zum Beispiel dieses Bild in Bild oder äh, Dual View, dass man ja. zwei Fenster hat und solche Sachen, das nutze ich alles nicht so viel, wie es eigentlich cool wäre mit dem iPad. Aber naja, was soll's. Das ist aber wahrscheinlich auch ein Punkt dahinter, ähm, warum Google das neu aufsetzen will von hier nach da. Weil das ist ja momentan auch schon so, dass, en, dass es Android auf den Chromebooks gibt. Die laufen ja auch mit, oder nee, die laufen mit Chrome OS. Also mit einem ähnlichen, aber doch anderen Stimmt, System. Ja. Und da hast du dann natürlich wieder das Problem, dass du für Chrome OS kann man Android-Apps wohl ganz gut anpassen, aber es ist halt doch nochmal ein anderes System. Und es ist für die Entwickler schwieriger, es ist für die Nutzer irgendwie schwieriger und naja, man, ich glaube, es ist einfach vorteilhaft, ein Gerät zu haben oder ein System zu haben, auf dem dann auch alle Apps laufen und wo sich der User dann wirklich auskennt, um ihn natürlich noch enger an sich zu binden.
1: Klingt aber echt spannend. Ich bin gespannt. Leider dauert es ja noch relativ lang, aber klingt wirklich cool. Und wir wären kein Geek Talk, wenn wir nicht ein Gaming-Thema hätten. Und äh, das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd immer, dass ich ein neues Game versuche anzuzocken. Und ich habe das Spiel, um was es geht, äh, Owlboy. Owlboy? Schreibt man das jetzt? Owlboy. Oldboy, oder? Old? Owlboy, oder? Owlboy? Also, so wie Eule, Junge. auf jeden Fall. Owl. Owl will ich sagen, Owlboy, Owlboy. Ähm, peinlich eigentlich. Ähm, auf jeden Fall, ich habe es schon seit längerer Zeit zu Hause und habe es dann auch mal angefangen und muss sagen, am Anfang war ich nicht geflasht. Dachte, okay, worum geht's? es? Es ist ein 2D-Plattform-Adventure. Heißt klassisch, wie sie gerade alle bei den ganzen Indie-Games in sind. Mario inspiriert, ein bisschen äh, Metroid drin, dass man irgendwie Rätsel lösen muss und Fähigkeiten bekommen und seinen Charakter weiterentwickelt. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich Tests gelesen habe, die sehr gut waren. Es hat ein schönes, klassisch gezeichnete Grafik mit Animation, ohne dass es 3D-Elemente drin hat. Es hat eine plastische Tiefe, weil es irgendwie halt Parallax-Scrolling hat. Das heißt, verschiedene Ebenen hintereinander in sich verschoben werden, wie man halt die alten Jump-Runs vom Super Nintendo oder so kennt. Ähm, natürlich aufwendiger gemacht mit viel mehr Sprites, also mit viel mehr ähm, Objekten auf dem Bildschirm und schon schöner gezeichnet, auch hochauflösender. Ich habe es angefangen und fand es am Anfang so ein bisschen strange, weil es geht um einen stummen... Ähm, Eulenjungen, der auch noch so einen ganz komischen Namen hat, irgendwie. Jetzt muss mal, mal kurz gucken, wo ist denn der Name? Was also ist oder? wirklich? Eine Eule? Ja, der heißt o Otus, heißt der. Okay. Und ähm, der ist stumm. Und der kriegt halt am Anfang erstmal Fett äh, von seinem, der Wack wacht, oder Wack wächst in einem Dorf auf, wo ähm, Eulen leben ja, heißt das ist ein ganzes Spiel auch so, und okay. wird so ein bisschen trainiert von so einem alten Typen und er ist halt so ein Versager irgendwie und der das Tutorial ist so, du kriegst die Steuerung erklärt und ständig kriegst du gesagt, du bist total schlecht, du bist mies, du bist ein Loser und dann wird so, okay, coole Message von dem Spiel, er ist stumm, kriegst fett reingedrückt von dem Ältesten des Dorfes und äh, ja, dann passiert natürlich was Schlimmes und zwar Piraten greifen das Dorf an und dann kommt die Geschichte ins Rollen und dann wird es schon spannender, weil man nämlich dann neue Fähigkeiten bekommt. Sein bester Kumpel, den kann er mit einem Tastenknopf rufen, der hängt ihm dann quasi unten dran, er fliegt, der Kumpel hängt unten dran und schießt. Und dann kann man nämlich schießen. Und dann kommt nochmal ein Pirat, der dir dann irgendwie auch beitritt. Der hat dann auch eine krass, krassere Knarre. Das heißt, man wechselt dann zwischen seinem Kumpel, der eine schnelle Knarre hat, die aber nicht so stark ist, und ähm, mit dem Piraten, der eine Shotgun hat, die aber aufgeladen, werden muss immer, und die viel kräftiger ist. Und mit den ganzen Fähigkeiten, die man langsam dazu bekommt, ist es möglich, dann eben neue Bereiche zu erreichen. Und das macht den Reiz des Spiels aus. Und jetzt muss ich sagen, hat es mich gepackt. Ich habe es nochmal angefangen, also nochmal jetzt dann weitergespielt. Und dann habe ich gemerkt, dass es mich mehr begeistert hat und mehr gebunden hat als die, ich sage jetzt mal, großen Spiele, die ich gerade für Playstation und Xbox spiele. Da spiele ich ja parallel auch immer noch andere Spiele, die grafisch halt super HDR und 4K sind, aber Owlboy hat mich jetzt irgendwie so ein bisschen begeistert, geflasht. Spiel kam tatsächlich vor zwei Jahren schon raus für im November 2016 für Xbox, Entschuldigung, für PC und für Mac und für Linux. War dann lange in Entwicklung für die anderen Systeme. Kam dann eben jetzt auch im Februar, glaube ich, oder März für Nintendo Switch raus und im Mai dann auch für PlayStation 4 und Xbox One. Insgesamt hat die Entwicklung von dem Spiel neun Jahre gedauert. Das heißt, im 2007 angefangen. 2016 ist es fertig geworden. Und es ist ein kleines Entwicklerteam irgendwie. Die heißen d Studios und äh, haben das echt toll gemacht, finde ich, für das, dass sie so ein kleines Team sind. Und um jetzt das Ganze, so meinen, meinen Bericht ein bisschen abzurunden, wenn man sich wirklich für 2D-Plattform-Games à la Mario mit Metroid oder Castlevania Online begeistern kann, sollte man Owlboy wirklich eine Chance geben, weil es hat auch einen IGN-Score von 9,3 von 10 und IGN ist ja auch so eine Instanz, International Gaming Network vom, vom Gaming her. Es ähm, ist eine recht gute Bewertung. Und das hat das mich auch, klingt gut, ja. Ja, das hat mich dazu bewegt, das Spiel mal eine Chance zu geben. Und ich wurde nicht enttäuscht. Gibt es für 20 Euro, glaube ich, als Download. Als Retail-Version, also wenn man es sich als Modul kaufen will, kam es im Mai eben auch raus. Für die, für die Switch kostet es 30 Euro. Ist meiner Meinung nach aber wirklich die Kohle wert. Und ein sehr sympathisches... Ähm, lustiges Game und es wird auch nicht so negativ, es geht nicht so negativ weiter, wie es anfängt, dass man eine Reimgüter bekommt, sondern man ist dann irgendwann doch der Held und das macht dann doch irgendwo Spaß.
0: Jetzt musst du mir mal kurz erklären. Du hast gesagt, das ist ein Plattform-Adventure. Mhm. Ich habe jetzt schon ganz oft in anderen Podcasts, gerade wenn es über Radio Nucular um Spiele geht, fällt ganz oft der Begriff Plattformer. Hast, kannst du mir erklären, was ein Plattformer ist? Ein
1: Jump'n'Run eigentlich. Ein Jump'n'Run? Das ist ein anderer Ausdruck für Jump'n'Run, ja. Ah... Wo du quasi von Plattform zu Plattform hüpfst. Darum geht's.
0: Okay. Ja. Wieder was gelernt. Ich dachte, das hätte irgendwas mit der Plattform zu tun, auf der das System Ach läuft. So, nee, also nee, sowas nee. wie so ein äh, Das ist ein Ex exclusive Titel oder sowas nee, in die nee. Richtung. Ah.
1: Das ist tatsächlich ein Plattform vom Plattform hüpfen.
0: Ja. Okay. Hm. Ich habe euch noch was Spannendes mitgebracht. Ein, es kann fliegen und macht Strom.
1: Äh, eine Drohne mit Solar.
0: Alles, was ich bisher geflogen bin, hat eher Strom gebraucht. Ja, wenn
1: man mich Drohnen keine Solarzellen?
0: Weil die, das stelle ich mir lustig vor, wenn du auf den Drohnen, auf den Rotoren Solarzellen drauf hättest.
1: Nee, aber auf dem Gehäuse.
0: Hm. Wahrscheinlich, weil die Menge an Strom, die du da drauf bekommst, einfach. Nicht reicht viel, natürlich, um die Drohne zu bewegen, aber du kannst ein bisschen
1: würde. den Akku Laufzeit verlängern.
0: Also wenn ich mir meine <lacht> Mavic anschaue, die hat 48 Milliamperestunden, das ist schon ein ordentlicher Akku. Also und mal zum Vergleich, ich glaube, du darfst bis 100 Milliamperestunden ins Flugzeug mitnehmen. Oh, okay. Wenn du über diesen 100 Milliamperestunden bist, brauchst du eine Genehmigung der Fluggesellschaft, damit du den Akku überhaupt im Flugzeug transportieren darfst. Also das ist schon ein ordentliches Teil. Und die Dinger, die ziehen echt vergleichsweise viel Strom. Also deswegen, ich okay. glaube, dass das Solar, das wäre da auf der kleinen Fläche das äh, Solar drauf zu packen. Erstens mal hat es wieder mehr Gewicht, was die Akku Also ich, ich befürchte, dass beim Betrieb einer Drohne das Gewicht quasi mehr Strom fressen würde, als die Solarzellen beisteuern können. Alles klar. Okay. Deswegen macht das, glaube ich, keiner. Um, aber es gibt eine Drohne, ja, also es ist, es hat mit einer Drohne zu tun und zwar ist es ein quasi fliegendes Kraftwerk und als ich mir die Bilder das erste Mal, ich habe das Thema schon für den letzten Podcast quasi vor, äh, gesammelt gehabt, aber habe es dann nicht mehr eingebaut, weil wir zu viele Themen schon hatten uh, und jetzt habe ich mir das nochmal genauer angeschaut. Und habe festgestellt, dass es ganz anders funktioniert, als ich mir das vorher gedacht hatte. Ich dachte, das ist einfach eine fette Lastendrohne, die irgendwie so einen Container hochhebt, in dem dann irgendwas passiert. Aber ist es gar nicht. Das ist quasi so eine Segeldrohne. Okay. Das heißt, du hast als die Basiseinheit ist quasi so ein Übersee-Container. Also so ein ganz normaler Schiffscontainer, ob das jetzt ein 20-, 30- oder 40-Zoll-Container ist, egal. Aber es ist ein Container, den man auf dem LKW transportieren kann. Und der steht am Boden. Und der hat eine kleine Drohne, aber jetzt nicht so ein Quadrocopter, sondern sowas wie so ein kleines Segelflugzeug mit einer relativ großen Spannweite, wiegt 10 Kilo, das Ding ist ultra leicht, hält unheimlich viel aus. Und dieses Ding steigt quasi aus eigener Kraft ein bisschen auf, wird dann in den Wind gedreht und dann, wenn der Wind so richtig anreißt an dem Ding, der reißt das Teil wirklich mit krassen, äh, mit wirklich krassen Kräften an. Jetzt muss ich mal schnell schauen, weil hier stand nämlich drin, das sind ein paar G, was da, äh, was da dran zieht. Ob ich das jetzt auf die Schnelle finde? Äh, nee, beim Überfliegen von dem Artikel finde ich es jetzt nicht, aber ich glaube, es waren wirklich mehrere G, die da auf dieses Teil wirken. Krass. Und das reißt die Drohne halt nach oben, wie einen ganz normalen Drachen. Also wie wir es aus, den, aus der Kinderzeit, wo wir fliegen waren, kennen. Du, du rennst irgendwie ein bisschen los, sodass der Drache so ein paar Meter in die Luft kommt. Und wenn er da mal im Wind ist, dann zieht der auf einmal richtig an. Und da kennen wir alle Videos, wo Leute irgendwie mit Keiz oder sonst irgendwas riesige Sprünge machen oder so kleine Dreiräder irgendwie da dranhängen am Strand und da irgendwie mit 60, 70 km/h dahin ziehen. Und diese Drohne reißt es eben auch nach oben und die ist aber an einem Seil festgemacht. Und was jetzt ist, dieses Seil ist an einer Seilwinde, die halt, ein gewiss, die halt einen Generator antreibt. Und durch dieses Anreißen wird quasi der Generator angetrieben. Ja, aber dann ist doch die Gewinde irgendwann mal aufgerollt oder Natürlich, ausgerollt. die ist ja. ausgerollt, ja. dann stoppt das Ding, dreht sich aus dem Wind, kommt wieder runter. Dabei wird die Seilwinde wieder aufgerollt. Und dann dreht sich es wieder in den Wind und zieht wieder nach oben. Also du musst dir das im Prinzip so vorstellen, kennst du diese in Anführungszeichen Notfalltaschenlampen, wo du eine Kurbel dran hast? Ja, und ja, ja. Okay. Oder da gibt es jetzt auch so Camping-Gadgets, wo du quasi an so einem Seil ziehst, was sich immer im, was quasi so ein Loop ist, so ein geschlossener Kreis, und du ziehst an so einem Zahnrad und das treibt innen drin den Generator an. So funktioniert dieses Ding eben auch. Und die Drohne geht quasi immer bei Wind rauf und runter, rauf und runter. Und durch dieses rauf und runter wird halt immer beim Anreißen, wird halt diese Seilwinde eben angedreht und danach wieder aufgefahren. Und okay. dadurch wird eben ein Generator betrieben, der Strom erzeugt. Und das Coole an der Geschichte ist halt, dass du keine Infrastruktur drumherum brauchst, sondern einfach dieses Ding mit Die Drohne braucht am Anfang ein bisschen Energie, um sich selbstständig in den Wind zu drehen. Und ab dann produziert das Ding Strom. Ist aber transportabel. Das heißt, du kannst dieses Teil auch quasi in, auf einen LKW packen und irgendwo hinfahren, wo du halt jetzt sehr ähm, remote bist oder also wo du ab vom Schuss einfach bist oder im, im schlimmsten Fall, sagen wir mal, Naturkatastrophe, ähm, Versorgung zusammengebrochen, Infrastruktur beschädigt, dann kannst du zumindest in so einem Camp oder sonst irgendwo mal so ein, so ein Kraftwerk aufbauen und hast zumindest unter den richtigen Windbedingungen da noch ähm, Strom, was irgendwie sehr cool ist. Also
1: Ziemlich coole Idee. Ja,
0: fand ich, fand ich auch. Vor allem diese geschickte Steuerung immer rauf und runter. Das regelt die sich halt selber wahrscheinlich. Und dann ist, äh, dann ist gut. Und ich habe jetzt gerade beim Überfliegen gesehen, ich glaube, das Ding produziert 5 bis 10 kW. Was jetzt auch nicht so ist jetzt, sind jetzt nicht gigantische Mengen, aber so für Notfalldinge Also, ich meine, 5 bis 10 kW sind besser als gar nichts. Allerdings. Im kommenden Jahr, ich zitiere hier von der Neuen Züricher Zeitung, im kommenden Jahr will Twink Heck im Jura auf dem Chasseral eine Pilotanlage mit einer Drohne von 5 bis 6 Metern Spannweite und einer Leistung von 10 kW bauen. Später sollen Anlagen, äh, sollen dann Anlagen mit 100 kW Leistung in Minen oder abgelegenen Siedlungen in Kanada eingesetzt werden. Okay. Ja. Nicht schlecht. Und mit solchen Anlagen lassen sich hunderttausende Liter Dieselöl jährlich einsparen und 240 Tonnen Kohlendioxid vermeiden. Cool. Ordentlich. So, jetzt muss ich bloß wieder zurück hier in das andere Fenster. Ich habe deine Kapitelmarke gesetzt und wir haben das vorletzte Thema. Richtig, ein Filmthema. Wir hatten schon zu Beginn ein
1: Filmthema, deswegen hören wir die Sendung auch mit Filmthemen auf. Du hast ja auch noch was zum Thema Kino und Film. Operation 12 Strong. Um, wir hatten uns ja auch schon mal vor ein paar Jahren so einen US Navy Seal Film angeschaut, Act of Valor, der war ja mal mit originalen Navy Seals ein ziemlicher Reinfall, muss ich sagen, und äh, ich habe mir eigentlich vieles angeguckt, auch, ich auch hieß der, 13 Hours Secret Soldiers of Benghazi, das ging es um Den habe ich nicht gesehen, da ging's 13 um, Hours
0: war cool, oder ist der Untertitel von 13 Hours? 13
1: Hours ist ein eigener Film, genau, Secret Soldiers of Benghazi Ist auch ein eigener Film Nee, gehört zusammen, ist der Untertitel
0: Ach so, okay, ja, 13 ja. hours habe ich gesehen. Wo soll
1: man diese Botschaft halt gehen? In Libyen. Das ist ja, oder Libanon? Liban, Libyen. Libyen ist es, Beirut. Und ähm, ja, wurscht, es geht um Operation 12 Strong. Deswegen war ich skeptisch, äh, weil Jerry Brockhammer ist Produzent. Man kennt Jerry Brockhammer aus sehr patriotischen Filmen. Gott sei Dank ist Michael Bay nicht involviert, der auch nochmal richtig eins draufhaut. Ähm, Hauptrolle spielt Chris Hemsworth. Man kennt ihn auch aus Thor. Und es ist eine wahre Begebenheit, die basiert auf dem Buch, Moment, das nennt sich Horse Soldier, the Extra -No Extraordinary Story of a Band of US Soldiers Who Wrote to Victory in Afghanistan. Langer Titel. Nach dem 11. September schickt die USA eine Spezialeinheit, also wirklich nur zwölf Mann, in die Berge von Afghanistan, die eine Stadt einnehmen soll, und zwar massa e sharif die von einem afghanischen Warlord beherrscht wird. Und der verdächtigt wird eben mit in die Terroranschläge vom 11. September, ver, also verinvolviert zu sein. Und man kann sich vorstellen, zwölf US-Army-Soldaten und einer davon, nämlich der Leiter, der Chris Hempford, der, der also Schauspieler ist, der hat keine Erfahrung im Feld gehabt. Der war wirklich ähm, einfach nur ein schreibtisch Hanks. und den schicken sie da halt hin. es war halt eine super Idee auch. Mhm. Und ähm, ja, die haben sich dann verbündet mit anderen Afghanen und sind gegen die Taliban mit Pferden geritten. Teilweise konnten die Soldaten gar nicht mehr reiten, deswegen war das auch so ein bisschen spannend. Das Buch heißt ja auch Horse Soldiers. Auf jeden Fall in dieser Gegend waren 50.000 Taliban-Anhänger auch. Sie hatten natürlich die krasse Unterstützung der US-Luftwaffe, das heißt B-52-Bomber waren immer am Start, die halt immer Luftschläge angefordert haben. Das heißt, die sind immer geritten und haben dann immer die ganzen äh, Dörfer, die von den Taliban besetzt waren oder Stellungen, ausgekundschaftet und dann von der US-Luftwaffe bombardieren lassen. Ich war von dem Film positiv überrascht, weil er nicht nur die tollen, heroischen, klar, er hat Pathos und die tollen Amerikaner aber zeigt, aber auch die Gegenseite. Das heißt, man sieht, was in den Dörfern passiert, als die Taliban sind. Es wird klar ein Feindbild aufgebaut, die Taliban sind die Bösen. Ähm, aber halt auch die Afghanen mit denen sie reiten, die wird quasi auch gezeigt, wie die so denken, wie denen ihre Denkweise ist und wie sehr sie aufpassen müssen, weil es darf kein amerikanischer Soldat fallen, weil sonst ist halt wirklich die Kacke am Dampfen, wenn das passiert und ich finde es erstaunlich wie die Beziehung zwischen dem Captain, den Chris Hempford spielt der keinen kein Respekt erst von den Afghanen bekommt und wie sich dann das entwickelt, dass er sich dann den Respekt von dem afghanischen, von dem General dann auch irgendwie erarbeitet, weil er sich so reinhängt. Und so fand ich den Film echt erstaunlich intensiv erzählt. Die Bilder sind gut, er ist gut gedreht, die Schauspieler sind wirklich gut und die Geschichte ist, ist angenehm erzählt und am Schluss erfährt man auch, was weiter passiert ist und zum Beispiel auch, dass der von Chris Hempworth gespielte US Army Captain wirklich auch später befreundet ist mit dem General, mit dem er geritten ist. Der General wurde später dann irgendwie auch, glaube ich, Präsident von Afghanistan, wenn ich es jetzt nicht falsch sage. Und das ist echt eine cool erzählte Geschichte. Und wenn man sich für Kriegsfilme, abenteuerliche Kriegsfilme begeistern kann, finde ich, sollte man sich diesen Film definitiv anschauen, weil er besser ist als Plakat, Trailer etc. Als erstes nämlich Vermitteln. War nicht echt ein coolen Film.
0: Jetzt muss ich nochmal blöd fragen, Passiert der wahre Tatsachen? Ja, ja, das ist eine wahre ah, Geschichte. Okay. Ja.
1: Das auf einem Roman ein eben, gemacht. auf diesem Roman, The Extraordinary Story of a Band, bla bla bla. Okay. Und ähm, also eine Romanbiografie. Ah, Und es okay. ist tatsächlich nach dem äh, 12, 11, 12. September, genau. Nach dem 11. September 2011 auch wirklich so, 2001 auch wirklich so passiert. Ich glaube, mir wird es zu
0: heiß. Ich
1: bin mit dem Thema jetzt fertig.
0: Alles klar. Dann habe ich noch eine Kurzmeldung für euch. Was eigentlich mehr so dein Thema wäre. Also ich habe darauf gewartet, dass es von dir kommt. Der und stand in meinen Notizen. Ja, also ich kündige es an, du sagst mehr dazu. <lacht> Super. Dolby Cinema kommt nach Deutschland, genauer gesagt sogar nach München. Es schaut so aus, als würde der Mathesa Filmpalast noch im Jahr 2018 einen Saal mit Dolby Cinema ausstatten. Was eine grandiose Nachricht ist für alle Leute und... Es tut mir fast weh im Herzen, das zu sagen, wenn ich das Matthäse eigentlich wirklich ungerne empfehle. Aber es ist eine gute Nachricht für alle Leute, die richtig geilen Sound im Kino haben wollen. Und kannst du mir in einem Satz noch mal beschreiben, warum Dolby Cinema jetzt so viel geiler ist? Ähm, Dolby, Dolby Amos kenne ich, aber Cinema.
1: Ja, also es gibt in, in Europa, in Hilversum, bei Amsterdam gibt es ein Dolby Cinema. Da wollte ich schon mal hin. Ich war schon in Hilversum beruflich, weil da viele Fernsehsender auch sind. Und es gibt eines in Linz tatsächlich, in Österreich. Und ich war jetzt in Washington auch eins und ähm, das Matheser hat das, äh, den, den 6er Kinosaal, das ist das sogenannte MK6, das ist Münchens oder ich glaube Deutschlands größte Dolby Atmos Leinwand. Das ist eigentlich schon wieder ein Schmarrn, das heißt Dolby Atmos ist ein Tonsystem, aber es ist der größte Saal quasi mit einem Dolby Atmos Soundsystem. Dolby Atmos heißt erstens mal, dass das Augenmerk, dass der Ton von oben kommt das gibt also aus Lautsprecherinstallation von oben, das heißt also wirklich nicht nur auf der 360 Grad ebene hinten vorne, links, rechts, sondern auch oben Sound, aber auch die Kanaltrennung, die Basswiedergabe ist da nochmal stark verbessert worden, basiert auf einem anderen System. Das heißt, wenn man es zu Hause installiert, der Verstärker misst quasi ein, wo sind die Lautsprecher, wie viele Lautsprecher habe ich zur Verfügung und passt den Klang quasi an das Setup an und deswegen ist der Klang auch so intensiv. Was jetzt bei den Dolby Cinemas noch so das Besondere ist, Sie unterstützen zusätzlich noch Dolby Vision, heißt, das ist das HDR-Format, das ist auch auf Ultra-HD-Disks und auch bei Netflix eingesetzt wird, teilweise, wenn man einen Fernseher hat, der das kann, LG zum Beispiel und Sony, OLED-Fernseher unterstützen das, dass man dann eben ein hochwertigeres HDR-Format als das HDR10-Format, das meistens von Spielkonsolen und auch von günstigeren HDR-Fernsehern verwendet wird, ist Dolby Vision, um jetzt technisch zu werden, es hat nochmal 12-Bit-Farbtiefe und dynamische Metadaten heißt, in jeder Szene kann der Farbkorrekturmeister, der den Film mastert, sagen, okay, ich möchte, dass das Schwarz in dieser Szene so aussieht, in der nächsten Szene aber so. Oder ich möchte, dass das Weiß so ist. Das. der kann die Kontrastverhältnisse quasi verschieben von Szene zu Szene. Beim normalen HDR-Format ist es so, es wird am Anfang des Films festgelegt und es ist durchgängig. Das kann dazu führen, dass manche Szenen zu hell sind und manche zu dunkel. Und das ist halt so ein bisschen ein Misch. Kalkulation ist. Und bei Dolby Vision ist es möglich, das anzupassen, um jetzt wieder auf das Dolby Cinema zu kommen. Dolby Cinemas sind hochstandardisierte Kinos mit wahnsinnig toller Soundanlage, die Dolby Atmos unterstützen und eben auch die Videotechnologie Dolby Vision und somit ein Unfassbares Klang- und Bilderlebnis machen. Ich habe damals Jurassic World Lost Kingdom, den zweiten Teil, gesehen vor vier Wochen und äh, war schon krass. Also war Sound- und Bildmäßig das Beste, was ich in einem Kino bisher gesehen
0: habe. Ja. Es ist also tatsächlich die Kombination, es gibt sowohl genau. Bild als auch Ton Richtig. in noch besserer Qualität genau. und noch cooler. Okay, ich wäre davon aus, ich in meiner Unwissenheit dachte ich, das wäre nochmal sowas wie Atmos nochmal anders, aber es ist die Kombination aus dem besseren Sound und dem besseren Bild.
1: Weil Dolby eben nicht nur im das, Dolby denkt man immer an Ton, Dolby Digital und Dolby Surround aber tatsächlich Dolby ist auch im, im Videobereich viel unterwegs, Dolby 3D zum Beispiel war auch immer viel besser als Real 3D, was das in stimmt. Kinos eingesetzt wird und diesem Dolby Vision ist quasi eine Technik, die sie gerade versucht extrem aggressiv in den Markt zu preschen und äh, kostet Lizenzgebühren. Klar, wenn du einen Fernseher hast, der Dolby Vision kann, musst du Lizenzgebühren an äh, Dolby bezahlen, aber es ist halt das hochwertigste Format, das es gerade auf
0: dem Markt gibt. Von dem her schau mal, wie sich es entwickelt. Und damit äh, wissen wir, wie sich es bei uns entwickelt. Wir verlassen das Studio, um irgendwo hinzugehen, wo es kühler ist. Und genau. Wünschen euch, also, und das ist keine Beschwerde. Warm ist gut. Sommer bleibt da. Bitte. Nur der Raum hier ist zu warm. Alles andere ist toll. Mh? Stimmt. Wir freuen uns äh, auf euch. Wünschen, hoffen, ihr habt es genossen, uns mal wieder zuzuhören. Wo auch immer und wann auch immer ihr jetzt seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.